0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht, worin Sozialkundelehrer Thomas Brandt mir Politikunterricht erteilt. Hallo Thomas.
0: Hallo Holgi. Thema heute? Sozialisation. Sozialisation. Oder auch, oder auch Dinge, von denen man sich wundert, dass sie im Lehrplan stehen. Äh, ja eben, eigentlich sollte Sozialisation doch schon stattgefunden haben, oder nicht? Also die Sozialisation findet immer statt. Okay. Ja, geht's gleich los. Auch bei Erwachsenen, ähm, ja? Ja, natürlich. Ja. Also äh, dein letzter Sozialisationsakt ist Sterben.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Sehr schön, ja.
0: ja ist, ne, ist so. Ja. Und dadurch sozialisierst du noch andere. Aber wir, wir fangen mal einen Meter weiter vorne an. Okay. Ähm, also ich, ich würde tatsächlich kurz darüber reden wollen, warum wir jetzt im Politikunterricht darüber reden. Ja. Das steht tatsächlich im Lehrplan. Aha. Und zwar mit dem Argument, dass wenn man ähm, Gesellschaft und Politik begreifen muss, man auch so grundlegend mal begreifen muss, wie Menschen eigentlich Teil der Gesellschaft werden. Ja. Und äh, deswegen steht es in der beruflichen Oberschule in der Forstbost noch im Lehrplan drinne. Am Gymnasium in Bayern zum Beispiel steht das nicht im Lehrplan. Weil Gymnasiasten sowieso Teil der besseren Gesellschaft sind. Äh. Bei denen steht auch dass alles, was wir am ganz am Anfang mal gemacht haben, hier so Bourdieu und mhm. Sozialstatus und so, ja. das steht auch nicht mit drin. Die machen einen reinen Politikkurs. Also die machen jetzt nur das, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Also wie wird gewählt, wie entstehen Gesetze? Genau, so ja. Zeug. Und ähm, wir machen halt ein bisschen mehr. Mhm. Und dazu gehört halt auch Sozialisation. Das ist eigentlich meins eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Was ist denn Sozialisation?
1: Du äh, hast ja gesagt, Sozialisation ist das, das Teilwerden in der Gesellschaft oder ein Teil der Gesellschaft zu werden.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt der Prozess, mit dem du ein Stück Gesellschaft wirst. Ja. Ähm, und... Das funktioniert nach verschiedenen Prinzipien und hat natürlich verschiedene Einflussmaßnahmen. Das heißt, wir fangen jetzt mal so ein bisschen an und nähern uns dem, dem so, so theoretisch immer mehr. Und dann gucken wir uns noch ein paar Sozialisationstheorien an, also so die großen Klassiker. Aha. Und das Ende des Diskurses über Sozialisation ist bei mir standardmäßig eine Diskussion über äh, Familie und Gender. Okay. Das ist aber definitiv nicht die heutige Folge. Okay. Also, weil die Logik dahinter ist natürlich, wir gucken uns erst an, wie werde ich Teil der Gesellschaft und dann gucken wir uns an, wie entwickle ich gesellschaftliche Rollen und ja. dann schaust du dir halt so die gesellschaftliche Rolleninstanz und die gesellschaftliche Rollenfrage an und das ist das ist Tage. Ja, ja ne? also… Und das ist auch, auch relativ wichtig. Auch wenn, wie wichtig. wir gerade
1: gelernt haben, also es ist das Jahr 2018, während wir das hier aufzeichnen, ähm, auch wenn wir gerade gelernt haben, dass äh, der ungarische Potentat das nicht so sieht. Die, Aber, weiß ich nicht. Das habe ich nicht Ungarn, Ungarn. also die schwachmachten regierung in Ungarn hat gerade Gender Studies verboten.
0: <lacht> Boah, ja, also der, der, der Diskurs <lacht> über Gender Studies ist aus, wirklich ermüdend. Ja, absolut. Und, ja. Zwar, und zwar aus allen Richtungen. Ja. Also, schade, ich meine, in den USA wird gleichzeitig irgendwie wieder versucht, das, 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 das Geschlecht, was am, am ersten Tag deines Lebens auf der Geburtsurkunde steht, als dein eigentliches Geschlecht zu definieren oder so, ja. so in der Zwischen gesehen. Das ist genauso dumm, aber das heben wir uns alles auf. Wir fangen mal an. Sozialisation. Die ja. erste Frage ist so ein bisschen: was, ja, was ist das eigentlich? Und ich fange in der Schule immer damit an, dass ich ähm, also es gibt so zwei Sachen, die ich mit denen ich anfange. Entweder fange ich an mit ähm, einer einfachen Übung, mit der ich ein, mir einen Schüler, meistens einen Schüler raussuche und ähm, der, der, der soll sich dann einfach in den Raum stellen. Ich versichere ihm auch, dass ihm nichts passiert. Mhm. Und auf den laufe ich zu und strecke meine Hand aus. Was glaubst du, was passiert? Na, der schüttelt dir die Hand. Richtig. Und das ist Sozialisation. Ach. Klar, Macht das mal mit dem Japaner, <lacht> stimmt ja. Was wird der? Ja, mal machen? also ja. Hm? Der, ähm, der deutsche Schüler,
1: ja, oder mach das ja, mit dem einer, Fall macht das
0: mit einer äh, orthodoxen Muslima? Ja, ja, genau dasselbe. Also der, der, der deutsche Schüler und die, die fangen dann auch normalerweise halt ein bisschen an zu lachen, ja, mhm. weil ähm, alle, alle merken, oh Gott, ja, das ist ja tatsächlich. Ähm, ein Automatismus. Und das Zweite, was ich gerne zeige, ist, ähm, dafür kann man den dann da stehen lassen, ist, ähm, ich rücke dem auf die Pelle. Ja. ja. Also, ich erkläre das nebenbei. Das ist jetzt nicht so, dass ich meinem Schüler einfach auf die Pelle rücke und, und den Rest, von dem Rest peinlich berühre, sondern ich erkläre nebenbei, naja, es gibt halt so einen Abstand zwischen Schüler und Lehrer, den haben wir am Anfang auch. Das ist so ein offizieller Abstand. Das sind so über den Daumen zwei Meter. Mhm. Ne? So, wenn ich auf anderthalb Meter ran bin, dann wird es schon persönlich, dann ist es schon so dieser Abstand, den du hast, wenn du ein vertraulicheres Gespräch führst, hier so ja. in Deutschland. Ähm, wenn du auf einem halben Meter ran bist, wird es für viele Leute schon unangenehm, insbesondere ja. wenn es Mann Mann ist. Ja, also in diesem Abstand dürfen nur Männer, oder gerade also jetzt bei mir als Mann zum Beispiel, nur Männer, denen ich eine gewisse Menge an Intimität entgegenbringe, mhm. ja, und dann gibt es noch die Stelle, wo ich mich dann einfach mal Schulter an Schulter neben ihn stelle. Und dann kannst du im Gesicht des Schülers nochmal, sehen, dass es das tierisch unangenehm ist. Ja, ja. Und ich entschuldige mich auch dafür, keine Sorge. Also ich, ich, ich traumatisiere die Menschen nicht absichtlich. Ähm, ja, und, und frage den auch, und war das jetzt unangenehm? Also ja, und dann sage ich, sie werden es nicht glauben, aber diese Entfernung, die ist sozialisiert, weil in verschiedenen Teilen der Welt diese Entfernungen unterschiedlich groß sind.
1: Das hast du das, ja schon in verschiedenen Teilen dieser Republik oder dieser Gesellschaft. Also, wenn die Leute auf dem Dorf aufwachsen, sind die Abstände wesentlich größer als bei den Leuten, die in der Stadt aufgewachsen sind,
0: zum Beispiel. Das merke ich immer wieder. Ja, oder du hast mal erzählt, dass in Ostdeutschland die Leute sich frühst alle die Hand geben. Ja. Ja? Frühs und spät. Begrüßen. Ja? Und die Weste erkennst Dinge. du daran, dass sie das mittags noch mal machen wollen. Ja, <lacht> ja solche Dinge. Also das ist Sozialisation. Sprich, mhm. ähm, äh, Bourdieu hat irgendwie mal gesagt, die feinen Unterschiede, die uns, äh, die uns in verschiedene soziale Statusgruppen einteilen. Und Sozialisation ist im Endeffekt der Prozess, mit dem das passiert. Mhm. Und mit dem auch jegliche andere er Erwerb von sozialen Normen und Werten funktioniert. Das ist so die Definition, also das ist der Prozess des Erwerbs der sozialen Werte und Normen. So, dann ist die zweite Frage, also das Wie, das heben uns auf, weil das ist der komplexere Teil. Wir fangen mhm. mal an mit dem Wer. Von wem erwerben wir das denn? Von Vorbildern. Nein, <lacht> also du, also das ist jetzt eine richtig schöne Schülerantwort, weil das ist technisch richtig praktisch, aber irgendwie zu ungenau. Ja, ähm, also na, zunächst mal
1: von meinen Eltern, weil das sind die Personen, zu denen ich als erstes genau. überhaupt eine Beziehung aufgebaut habe. Ähm, ja, und dann geht es halt weiter. Kita, Schule, ja. Freunde, äh, berufliches Umfeld, ja, also genau, mein, eine Lehre zu machen. Also man braucht ja nicht die drei Jahre Lehre, um zu lernen, wie man eine Säge hält, ja. Sondern man auch die drei Jahre Lehre, um zu lernen,
0: ein Schreiner zu sein. Ja, da gibt's äh, es bei, bei Irwin Goffman ja. in Wie alles spielen Theater macht er den schönen Hinweis, ähm, dass die, die Menschen, die während des Vietnamkriegs von der US-Armee ausgebildet wurden als Feldapotheker, mhm. Die haben für den Erwerb des entsprechenden Wissens ein halbes Jahr gebraucht. Und die amerikanische Apothekervereinigung lief dann Sturm, weil natürlich eine ordentliche Apothekerausbildung dauert drei Jahre. Ja. Und wenn die das in einem halben Jahr können, dann entwertet die, die das Jahr. Also das ist auch noch so, ne? dieses, dieses Erwerb der sozialen Rolle, das spielt halt mit rein. Ne? Du gehst fünf Jahre auf die Uni, nicht nur, um danach einen Zettel zu haben, der dich befähigt, mehr Geld zu verdienen, hm. sondern auch um zu lernen, wie du dich als jemand verhältst, der so ist. Und das ist Sozialisation. Ja. Und du hast Drängt die sich die Frage auf, ob das
1: nötig ist. Ne? Also ist die die fünf Jahre, die ich zur Uni gehe oder die drei Jahre, die ich die Lehre mache, ähm, anstelle von einem halben Jahr, das ausreichen würde, ist das ein Dünkel, der von denjenigen, die schon sozialisiert sind, auf diesen Sozialisationsprozess gesetzt wird? Oder ist das tatsächlich eine ja, naturgesetzartige Konstante? Das ist halt
0: einfach drei Jahre dauert, bis man es verinnerlicht hat. Du unterstellst da ziemlich viel Agency, wo keine ist. Okay. Also man geht in eigentlich grundsätzlich davon aus, dass diese Prozesse einfach verlaufen. Ja. Es gibt absichtliche Sozialisation. Das nennt sich Erziehung. Ah, okay. Ja. Alles andere ist nicht absichtlich. Aber lass uns mal, wir bleiben mal kurz bei den Instanzen. Ja. Also du hast schon Eltern gesagt, das nennt man primäre Sozialisationsinstanz, das sind Leute, die direkt auf dich einwirken und zwar die ganze Zeit und relativ lange. Ja. Die zweite Gruppe ist dann schon ähm, sekundäre Sozialisationsinstanzen, das sind solche Sachen wie peer Peergroup, mhm. ja? Gruppe der Gleichaltrigen, heißt das im Deutschen so schön. Ähm, als als, als, als Merk, Merkhilfe sage ich immer hier äh, zu meinen Schülern, naja, wir sind hier in Franken, ne? die Leute, mit, die, mit denen ihr Bier saufen geht, das ist eure Biergroup. Ja. Ähm, das funktioniert dann im fränkischen Akzent auch sehr gut und ähm, dann gibt es zum Beispiel noch eine tertiäre Sekundation, äh, Sozialisationsinstanz, das sind zum Beispiel die Medien. Und der Unterschied ist im Endeffekt die, die Menge an Erziehung, die dahinter steckt. Bei Eltern steckt ja. sehr viel Erziehung dahinter, ja. Ähm, in Schule und so weiter steckt je, auf jeden Fall noch Erziehung dahinter, auch in Peer Groups, aber da nicht mehr beabsichtigt. Ne? Also eine Peer Group erzieht dich oder sozialisiert dich nicht mehr mit der Absicht, dich zu sozialisieren, ähm, wobei es da auch Ausnahmen gibt. Ne? Also was weiß ich so so so. Pfadfinder und so. Ja, da gibt's ich würde ja auch dann, ne? klar
1: auch so, überhaupt so ja Burschenschaften
0: äh, ja, so aber da, da, das da, da da passiert das halt eigentlich dadurch, dass ich diesen Menschen ausgesetzt bin und diese diese Gruppendynamik ausgesetzt bin und nicht, dass sie jetzt ähm, dringend da auch so ein so ein Belohnungs- und Bestrafungsding wie die Erziehung zum Beispiel haben. Ja? Also das, das ist so, das ist schon ein bisschen fluffiger und Medien und so weiter äh, sozialisieren dich rein durch Präsenz. Also sprich Dadurch, dass du auf die Medieninhalte reagierst. Ja. Ja, also das sind die Sozialisationsinstanzen. Es gibt dann den Unterschied zwischen aktiver und passiver Sozialisation. Mhm. Passiv ist alles das, was wir jetzt gerade bei den Medien gehört haben. Also sprich, du lernst durch dein Sein mit anderen Menschen darüber, was erwünscht ist, wie man sein soll. Und das hat verschiedenste Ausprägungen. Was erwünscht ist, wie man sein soll, ja. Mhm. Also zum Beispiel das mit dem Händeschütteln. Ja. Das bringt dir deine Eltern nicht bei. Ja. Mhm. Also es gibt, also es gibt das vielleicht noch so ein bisschen. Ja, gib dem Mann die Hand. Ja. Mhm. Aber es ist nicht so viel. Bitte und danke zum Beispiel. Es wird viel mehr aktiv sozialisiert als das. Ja. Ähm, implizitere Geschichten wie zum Beispiel halt die feinen Unterschiede, von denen Bourdieu gerne redet. Na, mhm. ja, also die geheimen Codes meines meiner sozialen Statusgruppe. Die werden alle passiv sozialisiert. Ja, ähm, auch ein schönes Beispiel, so, so mit, mit Vorblick auf Gender. Ähm, die, die, die Tatsache, dass weibliche Wesen ähm, mehr äh, Schönheitsdruck verspüren und mehr Angepasstheitsdruck, was körperliche Schönheit angeht, mhm. ist passiv sozialisiert natürlich, ne? Ja, klar. Also. Da es rennt und es niemand rum und, und sagt dir, du hast,
1: du hast schön zu sein, sondern es ist überall auf Plakaten zu sehen und darum gewöhnst du dich dran.
0: Ja, und du hast dann auch eigentlich als erstes sowas wie, wie, ähm, wie deine Mutter, die zum Beispiel auch immer vom Spiegel steht ja, und total nervös -hmm. ist, ob sie gut aussieht, ja. Ähm, äh, wir wissen heute, dass so bei, bei ähm, jungen Mädchen, die ähm, da da so Essstörungen und so weiter haben oder so so, so, so Abnehmzwang und mhm. solche Sachen. Ja, dass das meistens schon damit anfängt, dass die in ihrer Kindheit die Mutter immer sehen, wie sie vom äh, vom Spiegel steht und sich für zu fett hält. Mhm. Ja, das ist passive Sozialisation. Okay. Das heißt also, dieser Prozess der Sozialisation bestimmt uns von vorne bis hinten. Ja. Das Sein ist, bestimmt das Bewusstsein. Ne?
1: Ja. Ja, das ist Marx. Das ist Marx, aber letztendlich ne, letztendlich ist es das ja. Also in diesem Sinne, in diesem Fall wäre dann das Sein, während die passiven Sozialisationsinstanzen und das Bewusstsein ist das, was dabei rumkommt.
0: Ja, wobei natürlich so ein bisschen unser Ziel schon ist, den Leuten zu erklären, dass Sozialisation überwindbar ist, wenn man reflektiert an Sozialisation herangeht. Und dann ist es eigentlich auch vollkommen Aha. egal, welche intellektuellen Fähigkeiten du hast. Aha. Aber. Ähm, es ist nicht, es ist ja kein kein Zwangsspielchen. Hm. Ja. Also ähm, es gibt das berühmte Milgram-Experiment. Ja. Ne? Da, da hat man ja schon festgestellt, dass wenn man Leute wirklich unter Druck setzt. Ja. Stromschlag-Experiment, ja. genau. Ja. Ähm, wenn man Leute wirklich unter Druck setzt, immer noch 28% der Probanden sich dagegen wehren, das zu tun. Ja. Ähm, und das ist mit Sozialisation noch mehr. Insbesondere, weil es ja Teile der, der, der Kindheit und Jugend gerade gibt, wo ein wichtiger teil der sozialisation eben das gehen gegen die gesellschaftlichen vorstellungen sind mhm. ja also auch, auch auch Pubertätsrebellion und lauter solche sachen sind teil ähm, von sozialisationsverhalten und und naja dann gibt es halt so leute wie wie mich bei denen verfestigt sich halt ja, ja. so ja, ähm, und dann dann bist du halt dauerhaft unangepasst oder so ähm, also das ist die, der Sozialisationsprozess. Ähm, was wir uns jetzt angucken können, ist, ähm, wie geht der vonstatten? Und das Interessante da ist, man kann das ein bisschen teilen und das ist mhm. jetzt, wir werden jetzt interdisziplinär eigentlich. Oh, ah. Ja, weil wir werden uns mit psychologischen Theorien beschäftigen müssen, natürlich, mhm. weil die Psychologen haben da was zu sagen. Wir werden uns mit soziologischen Theorien beschäftigen müssen, weil die Soziologen haben da auch was zu sagen und hin und wieder krätscht uns dann noch der ein oder andere vielleicht Biologe slash, ähm, Biophilosoph. Ja. ja, Gibt's äh, das? Äh, naja. Was wir, worüber noch, wir an der Stelle vielleicht noch kurz reden müssen, ist Nature versus Nurture. Ja. ja. Also Anlage gegen Umwelt. Ja. Es gibt da draußen diese Diskussion, wie viel ist sozialisiert und wie viel ist in den Genen. Ähm, genau, und das, sowas kristallisiert sich dann ja auch wieder an solchen Themen wie zum Beispiel Gender. Ja, ja überhaupt du, an allem,
1: was so biologistisch versucht, ähm, Gesellschaft zu erklären oder zu rechtfertigen. Also Verhältnisse
0: biologistisch zu rechtfertigen, da hast du das ja immer sehr gerne. Ja, du hast da ja, also biologistisch ist ja schon so ein bisschen der Vorwurf, ne? Ja. <lacht> ähm, die, das Problem ist, du, du, ich habe mittlerweile alle Zahlen gehört, ja. Ja? Anlage, ja. Umwelt, alles zwischen 2080 bis 8020 mhm. und alle Zahlen dazwischen. Mittlerweile, wenn ich in der Schule gefragt werde und wir haben ja ein Fach an der Schule, das heißt Pädagogie, Psychologie und die machen das auch und wenn ich die Leute frage, die sagen alle, pff, wir haben keine Ahnung. Mhm. Also man hat sich bis heute nicht geeinigt, und man muss dazu auch sagen, das hat natürlich ein bisschen was mit äh, den Fächern zu tun, die damit zu tun haben. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie die Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler fragst, dann sind sie eher auf der Nurture-Seite. Ja. Ja? Wenn du die, die Entwicklungsbiologen fragst, dann sind sie auf der Nature-Seite. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen mhm. und ich glaube, das ist die beste Antwort, die wir darauf geben können. Es ist eigentlich auch nicht wichtig, Nö. Ich frage, ja, es wäre nur wichtig, wenn man dogmatisch
1: aus <SSS learn> darum <sage> dem, <Sin> ich, darum mache <Sin> ich ja den Biologismusvorwurf. Es wird immer nur dann wichtig, wenn irgendwer hingeht und die bestehenden Verhältnisse als unveränderlich verargumentieren will. Das ist so meine meine, meine, meine Wahrnehmung dessen, jedenfalls. Also das, immer dann, wenn, es das, das geht jemand her und sagt hier, guck mal, wir machen hier Gender Studies. Gender ist ein, ne, also das, das soziale Geschlecht ist ein Gesellschaft. Bestimmendes, ein, ein, ein gesellschaftbestimmender Faktor, über den müssen wir reden. Wir müssen gucken, inwieweit ist das so, inwieweit lässt sich das vielleicht verändern. Dann kommen auf einmal die Leute raus, die sagen, nein, das ist alles biologisch festgelegt. Das ja. ist immer nur in
0: Opposition zu einer
1: Revolution, habe ich den, den Eindruck.
0: Ja, wobei ich schon sage man sollte hin und wieder ähm, dann dann man, man kann halt auf der anderen seite gender studies an bestimmten stellen schon durchaus den vorwurf machen absolut dass, ja, dass, ja, ja. Dass, dass sie dass sie des öfteren mal nägel sehen wo keine sind weil sie einen hammer in der hand haben die frage ist ob das wirklich die gender studies machen oder ob das
1: einige sehr lautstarke äh hm. Proponenten der Gender Studies sind. Also wenn du wenn du irgendwie mit, mit Gender Study Leuten aus der Akademie redest, das sind halt wirklich seriöse Forscher, die das auch selten isoliert ja. betrachten, sondern die halt wirklich hingehen und sagen so, ich mache hier Biologie und gucke mir aber Biologie und Gender äh, aus, aus mit der Brille der Gender Studies an. Also ich gucke, dass ich das irgendwie in Abgleich bringe. dass also ich versuche zu verstehen, was ist da Nature, was mhm. ist Nurture. Und die, die da gerade äh, Weißt du, so diese, diese 20 Pappnasen, die im Internet rumgröhlen die ganze Zeit und die tatsächlich dann irgendwie einen Master in Gender Studies gemacht haben und jetzt glauben, sie könnten die Gesellschaft restlos erklären. Ich glaube, über die sollte man einfach lachen. Also die sollte man in dem Diskurs gar
0: nicht ernst nehmen. Ja, also ich habe ja beim beim soziologischen Kaffeekränzchen da meine eigene gender Gendersoziologin, die Jennifer. Ja. Und ähm, dementsprechend kenne ich halt auch die akademische Seite und ja. Ja, also die, du hast schon recht, die Frage ist so ein bisschen, ist, inwiefern ist es vorhanden? Ich kenne jetzt auch aus in der akademischen Diskussion nicht diesen ganzen Kram. Und ja. das Schöne ist ja dann, dass das auch so, dass so ein bisschen etwas ist, woran sich ja vielleicht unser gesellschaftlicher Sozialisationsprozess derzeit entzündet. Nämlich an der Frage, was machen was 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 machen wir, wenn ganz, ganz viele Menschen ähm, am Ende einer Sozialisation sind, also im höheren Alter sind und dann nicht mehr so ganz so lernwillig, ja. weil äh, deine alles, Sozialisation… Wenn alles Neue wieder die natürliche Ordnung der Dinge ist, meinst du? Ja, <lacht> genau. Ähm, die haben ja mittlerweile eine Partei bekommen und… Ähm, <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, Sehr schön. Und… Und da, da ist es halt so, dass, dass im Endeffekt auch so die Fragestellung, inwiefern so überkommene Ordnungen, ne, mhm. also so, auch, im Endeffekt auch ein Sozialisationsrahmen, äh, inwiefern die, der starr bleiben muss. Und das ist dann wieder ein, das ist interessanterweise auch wieder ein politisches Problem. Also zu sagen, äh, wir leben heute in einer furchtbar pluralistischen Welt. Ja. Ja, mit welchen Maßgaben kann ich denn jetzt irgendwie Menschen äh, in diese Welt entlassen, dass sie sich gut zurechtfinden? Und dann ist halt die eine Antwort, ja, ich zeige ihnen halt, ich zeige ihnen halt irgendwie so, so Konzepte wie Empathie. Ja, Empathie und, und und Nachfragen und Kommunikation. Und die andere Antwort ist, äh, dass das Standardkonzept, äh, ich lehne einfach alles ab, was wieder mhm. der natürlichen Ordnung ist. Ja, und, die ein, und die eine Variante ähm, macht mir halt am Ende eine schöne, eine schöne Welt, weil ich einfach mal wegdrücke, dass es Pluralismus gibt. Und die andere Variante macht halt Arbeit und allein schon, dass sie Arbeit macht, ist problematisch. Ja. Aber gut. Ja, so das wäre die Einleitung zur Sozialisation. Ich weiß nicht, hast du noch Fragen? Nee. Nee, nee. eigentlich nicht, Nee. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal mit so ein oder zwei Theorien beschäftigen. Ein oder zwei Theorien in der nächsten Stunde. Ähm, ja, dann packen wir die Hefte
1: ein und bedanken uns bei ja. unserem Lehrer Thomas Brandt. Vielen Dank, Thomas. Tschüss. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.